ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு தமிழ் இலக்கியத்தில் இருக்கிற நல்ல சிறுகதைகள் அதன் படைப்பாளிகளை பற்றி மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சேனலோட முக்கியமான நோக்கம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறையை நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன் வழக்கமாக உங்களை ஒரு சிறுகதையோட சந்திக்கிற மாதிரி இன்னைக்கும் சந்திக்கணும் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்ருந்தேன் காலையில் நான் வாசித்த ரெண்டு பதிவுகள் அந்த பதிவுகளோட தாக்கம் என் மனசை விட்டு அகலாமல் ரொம்ப ஆழமாக எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துச்சு உடனே அந்த பதிவை எழுதினவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி அதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு யார் எழுதினது என்ன பதிவு எதை பற்றி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு தோணும் உங்களுக்கு லலிதா ராம் ராமச்சந்திரன் அப்படின்னு பலரால் அறியப்படும் ஒருவருடைய பதிவு தான் இந்த பதிவு கர்நாடக சங்கீதத்தை பற்றியும் அதன் வேறாக திகழும் அக்காலத்து இசை வல்லுநர்களை பற்றியும் முக்கியமாக நாதஸ்வர இசைக்கலைஞர்களை பற்றியும் பல கட்டுரைகளையும் பதிவுகளையும் நேர்காணல்களையும் அவர்களை தேடிச் சென்ற அனுபவங்களை பற்றியும் நம்மோடு தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளும் ஒரு எழுத்தாளர் கட்டுரையாளர் லலிதாராம் அவர்கள் நம் இசை வரலாற்றையும் அதன் பிதாமகர்களின் வரலாற்றை பற்றியும் அறிவதன் மூலம் இன்றைய கர்நாடக சங்கீத உலகத்தின் போக்கை புரிந்து கொள்ள ஏதுவாக இருக்கிறது அவர் எழுத்து லலிதாராம் அவர்களோட நேனெந்து வெதுக்குதுரா அப்படிங்கிற கதையை படிச்சுட்டு நான் ரொம்பவே நெகிழ்ந்து போயிட்டேன் ஓஹோ அப்படின்னா இன்னைக்கு அவர் எழுதின ஏதோ ஒரு கட்டுரையையோ இல்ல ஒரு கதையையோ எடுத்து நாம வாசிக்க போறோம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதானே இல்ல ஒரு முக்கியமான சமூக சூழலை பத்தி ரெண்டு தரப்பினரோட பார்வையிலேருந்து அவர் இந்த ரெண்டு பதிவுகளை எழுதியிருக்காரு எல்லாருக்கும் வர முதல் கேள்வி ஓஹோ அப்படின்னா இது உண்மையா நிஜமா நடந்ததா ஃபிக்ஷனா அப்படின்னு பல கேள்விகள் ஆனால் அதையெல்லாம் கடந்து இதில் இருக்கிற ஆழத்தை மட்டும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்னடா எதை பற்றின்னு சொல்லாமல் இவங்க பாட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்காங்களே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் சரி இதுக்கு மேலே நான் இந்த பதிவுகளை பற்றி எதுவுமே சொல்ல போகிறதில்லை உங்களுக்காக நான் வாசிக்க மட்டுமே போகிறேன் இதோ அவருடைய முதல் பதிவு தவறுகள் குற்றங்கள் அல்ல எழுத்து லலிதாராம் அன்புள்ள மேகனா நலம்தானே என் கடிதம் உன்னை ஆச்சரியப்படுத்தலாம் வழக்கமாய் நீதானே என்னை தொடர்பு கொள்வாய் குறைந்தபட்சம் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அப்படித்தானே நிகழ்ந்துள்ளது பெரும்பாலும் நீ அழைக்கும் போது நான் தொலைபேசியை எடுக்கும் நிலையில் இருப்பதில்லை எடுத்தாலும் அப்புறம் பேசுறேன் என்று வைத்து விடுகிறேன் சென்ற முறை அப்படி செய்தபோது உன்னிடமிருந்து ஒரு நீண்ட குறுஞ்செய்தி வந்தது அதில் நான் உன்னை தவிர்ப்பதாக உனக்கு தோன்றுவதாக கூறியிருந்தாய் அன்றிரவே உன்னை அழைத்து பேச வேண்டும் என்றுதான் எண்ணினேன் அன்று மட்டுமல்ல உன்னிடமிருந்து அழைப்பு வரும் ஒவ்வொரு முறையும் உன்னை திரும்ப அழைக்கத்தான் விழைந்தேன் அழைக்கத்தான் ஒழியவில்லை நேரம் இருந்தாலும் கூப்பிடும் மனநிலை அமைவதில்லை உனக்கு கடைசியாக எப்பொழுது எழுதினேன் என்று நினைவில்லை வருடங்கள் பல ஓடியிருக்கும் என்னமோ நேற்றுதான் நைன்டீன் நைன்டி செவன் என்பது போலவும் பள்ளி முடித்து நாம் வெவ்வேறு ஊர்களில் கல்லூரியில் படித்தபடி வாராவாரம் கடிதங்கள் எழுதி கொண்டது போலவும் 
தோற்றமயக்கமாயிருக்கிறது நீ அழைத்து சில வாரங்கள் இருக்கும் அன்றிலிருந்து இந்த மடலை மனதுள் எழுதி கொண்டுதான் இருக்கிறேன் இன்று நிச்சயம் எழுதியே விட வேண்டும் என்று தோன்றியது அப்படி என்ன இன்றைக்கு விசேஷம் இன்றைக்கு உலக ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு தினம் நேற்றைக்கு ஞாயிறு என்பதால் பெங்களூரில் பல இடங்களில் ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வை தூண்டும் வகையில் கூட்டங்கள் கலை நிகழ்ச்சிகள் ஊர்வலங்கள் என்று நடந்த பல நிகழ்வுகளில் ஏதோ ஒன்று உன் கண்ணில் பட்டிருக்கக்கூடும் நான் கூட ஒரு நிகழ்வுக்கு சென்றிருந்தேன் ரித்துவும் என்னுடன் வந்திருந்தாள் அவள் டிராம்பொலினில் குதித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் என்னை சுற்றி ஒரு நோட்டம் விட்டேன் எங்கு திரும்பினும் தெரிந்த முகங்களாகவே இருந்தன பார்த்த இடமெல்லாம் சிறப்பு குழந்தைகளின் பெற்றோரும் அவர் சுற்றத்தாருமே இருந்ததாக எனக்கு பட்டது இப்பொழுது யோசித்து பார்க்கிறேன் அங்கு அறுநூறு பேருக்கு மேல் இருந்திருக்கக்கூடும் அரை நிமிட நேரத்தில் எத்தனை முகங்களை நான் பார்த்திருக்கக்கூடும் என் எண்ணெய் எழுச்சிகள் பெரும்பாலும் என் உள்ளுணர்வால் எழுந்தவை என்றே இப்பொழுது தோன்றுகிறது அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் எல்லோரும் ஏதேனும் ஒரு வகையில் ஒரு சிறப்பு குழந்தையின் உறவினர் என்ற என் உள்ளுணர்வு சரியென்றால் இந்த நிகழ்வுகள் உண்மையில் விழிப்புணர்வை தூண்டுகின்றனவா இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் வீண் வேலை என்று நான் கூற வரவில்லை நானும் ரித்துவும் நேற்றைய மாலையை சந்தோஷமாகத்தான் கழித்தோம் என்னை போலவே பலர் நேற்று மகிழ்ந்திருப்பர் என்பதில் ஐயமே இல்லை இது போன்ற நிகழ்வுகளின் பின்னால் பல சிறப்பு குழந்தைகளின் பெற்றோர்களின் நேரமும் கடின உழைப்பும் திட்டமிடலும் பொதிந்துள்ளன ஆட்டிசத்துடன் தினம் வாழும் அதை பற்றி நன்கு பரிச்சயமானவர்கள் கூடி கழிக்க இத்தனை பெரிய முயற்சி தேவையா என்ற கேள்வி தொக்கி நிற்கிறது அடிப்படையில் இந்த நிகழ்வுகள் யாருக்கானவை ஆட்டிசம் பற்றி தெரியாதவர்களிடம் இந்த குரல் ஒலித்தால்தானே அது விழிப்புணர்வு இது போன்ற வருடாந்திர நிகழ்வுகளும் அதனை ஒட்டி பத்திரிகைகளில் வரும் கட்டுரைகளும் நல்ல தொடக்கங்கள் ஆனால் பரவலான விழிப்புணர்வும் ஆட்டிசத்தை குறைபாடாக கருதாமல் மாறுபாடாக கருதி சேர்த்துக் கொள்ளும் இன்க்ளூசிவ் சமுதாயமும் நெடுந்தூரத்தில் இருப்பதாக தோன்றுகிறது சென்ற மாதம் மெட்ரோவில் ரித்துவை அழைத்துக் கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தேன் ரித்துவுக்கு மிகவும் பிடித்த பொழுதுபோக்கு என்றாலும் அதிலும் அவளுக்கு பல பதட்டங்கள் உண்டு குறிப்பாக அவளுக்கு உட்கார இடம் நிச்சயம் வேண்டும் இருக்கையில் மண்டியிட்டு கைகளை ஜன்னலில் வைத்து முகத்தை கண்ணாடியில் பதித்தபடி வேடிக்கை பார்ப்பது அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பெரும்பாலும் நாங்கள் செல்லும் போது எந்த பிரச்சனையும் எழாது மெட்ரோ தொடங்கும் பயப்பனஹள்ளியில் ஏறுவதால் கூட்டம் இருக்காது அன்று கப்பன் பார்க் சென்றிருந்தோம் திரும்பி வரும் பொழுது மெட்ரோவில் நல்ல கூட்டம் நிற்கவே இடமில்லை அமர வேண்டும் என்று ரித்து என்னை நச்சரித்துக் கொண்டே வந்தாள் சில நிறுத்தங்களில் உட்கார இடம் கிடைத்தது ரித்து தன் வழக்கம் போல மண்டியிட்டுக் கொண்டாள் அவ்வப்போது திரும்பி என்னிடம் ஏதோ சொல்லிக் கொண்டு வந்தாள் கூட்டம் அதிகம் என்பதால் அவள் ஒவ்வொரு முறை திரும்பும் போதும் கால்கள் பக்கத்தில் இருப்பவர் மேல் லேசாக பட்டுக்கொண்டே வந்தன ரித்துவுக்கு வலப்புறம் இருந்தவருக்கு சற்று எரிச்சலாகத்தான் இருந்தது கொஞ்சம் ஒதுங்கி அமர்ந்து கொண்டார் ரித்துவின் இடப்புறத்தில் அறுபது வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு வெளிநாட்டு பெண்மணி அமர்ந்திருந்தார் இத்தனை வருடங்கள் கழித்து எழுதும் இந்த கடிதத்தில் உன்னை பற்றி விசாரிக்காமல் மனம் போன போக்கில் விஸ்தாரமாய் எதையதையோ வர்ணிப்பதை நினைத்தால் சிரிப்பாய் வருகிறது இதுபோன்ற என் கடிதங்கள் உனக்கொன்றும் புதிதில்லையே 
டைரி எழுதுறதுக்கு பதிலா எனக்கு எழுதுற என்று நீ கிண்டல் செய்தது நினைவுக்கு வருகிறது சரி மீண்டும் மெட்ரோவுக்கு வருகிறேன் ரித்துவை அடுத்தவருக்கு தொந்தரவு ஏற்படாத வகையில் அமர்ந்திருக்க நான் அவ்வப்போது ஏதோ சொல்லிக்கொண்டே வந்தேன் அவள் என்னிடம் எதையாவது கூறும் போதெல்லாம் அவள் சொல்லியதற்கும் சொல்ல வேண்டியதற்கும் உள்ள சின்ன சின்ன வேறுபாடுகளை கூறி அவளை மீண்டும் சொல்ல வைத்துக் கொண்டிருந்தேன் சம்பாஷணையை தொடர முடியாமல் அவள் தவிக்கும் பொழுது நான் எடுத்து கொடுத்து கொண்டு வந்தேன் இதையெல்லாம் எழுதத்தான் இவ்வளவு நாழியாகிறது இதெல்லாம் ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள் நிகழ்ந்தவைதான் ஐந்து நிமிடத்துக்கு மேல் நான் தொடர்ந்திருந்தால் ரித்து கடுப்பாகி ஐ டோன்ட் வாண்ட் என்று கத்தியிருக்கக்கூடும் சில நிமிட ஜன்னல் வழி வேடிக்கைக்கு பின் ரித்து சாதாரணமாய் அமர்ந்து கொண்டாள் அவளை அந்த வெளிநாட்டு பெண்மணியின் சால்வை கவர்ந்தது அதன் நுனியிலிருந்த நூல்கட்டை பிடிக்கப் போனாள் நான் தடுக்க எத்தனைக்கும் பொழுது அந்த பெண்மணி என்னை கையமர்த்தினார் ரித்துவுடன் பேச ஆரம்பித்தார் ரித்து பதில் சொல்லாமல் அவரை பார்த்து புன்னகைத்து அந்த சால்வையை எடுக்க முயன்று கொண்டிருந்தாள் நான் அவளை பதில்களை நோக்கி செலுத்திக் கொண்டிருந்தேன் இப்படி சில நிமிடங்கள் கழிந்ததும் ரித்து மீண்டும் ஜன்னல் பக்கம் திரும்பிக் கொண்டாள் அந்த பெண்மணி என்னை பார்த்து ஆட்டிசம் என்று வினவினார் பார்த்த ஐந்தாவது நிமிடத்தில் அந்த அம்மாள் கண்டுகொண்டு விட்டது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் ஆமென்று தலையசைத்தேன் அதன்பின் சில நிமிடங்கள் பேசியிருப்போம் அந்த அம்மாள் ஆஸ்திரேலியன் ஒருவேளை பள்ளி ஆசிரியராகவோ தெரப்பிஸ்டாகவோ குழந்தை வளர்ப்பு சார்ந்த துறையில் பணியாற்றியவராகவோ இருப்பாரோ என்ற எண்ணம் எழுந்தது விசாரித்த போது அவர் பேங்கில் வேலை செய்தவர் என்று கூறினார் அவர் ஆட்டிசத்தை இவ்வளவு எளிதாக கண்டுகொண்டது எனக்கு வியப்பாக இருந்தது என்று கூறினேன் எங்கள் ஊரிலும் பல குழந்தைகளுக்கு ஆட்டிசம் உண்டு என்று இயல்பாக கூறி எழுந்தார் அவர் செல்ல வேண்டிய இடம் வந்துவிட்டது அவரை சந்தித்த பேசாமல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்றுவிடலாமா என்று கூட தோன்றியது ஒரு சாதாரணனுக்கு பார்த்த ஐந்தாவது நிமிடத்தில் புரிவதுதானே விழிப்புணர்வு இந்த விழிப்புணர்வை இங்கு கொண்டு வர செல்ல வேண்டிய தூரம் அதிகம்தானே இதையெல்லாம் ஏன் உனக்கு எழுதுகிறேன் கடிதத்தின் தொடக்கத்தில் உன்னை கூப்பிடும் மனநிலை என்று கூறியிருந்தேனே படிக்கும் போது நிச்சயம் உனக்கு வலித்திருக்கும் எனக்கு மட்டும் இனிக்கிறதா என்ன யோசித்து பார்த்தால் பள்ளி காலம் தொட்டு என்னை விட்டு விலகாத ஒரே நட்பு நீதான் உன்னை விட்டுவிடாமல் இறுக்கி கட்டிக்கொள்ளத்தான் ஆசை ஆனால் உனக்கு என்னை புரியுமா என்ற பயம் இருக்கிறது நீ எதையாவது சொல்லி நான் காயப்பட்டால் அதிலிருந்து வெளிவர எனக்கு பல நாட்களாகும் இன்றிருக்கும் சூழலில் ரித்துவுக்காகவாவது நான் எப்பொழுதும் சுழன்று கொண்டிருக்க வேண்டும் எண்ணற்ற ஏற்ற இரக்கங்கள் கொண்ட இந்த பயணத்தில் நானும் என் வசத்தில் எப்போதும் இருப்பதில்லை உன்னிடம் பேசும்போது வெடித்து உன்னை காயப்படுத்தி விடுவேனோ என்ற பயமும் எனக்கு உண்டு இந்த குழப்பம் எனக்கு நெடு நாட்களாயிருக்கும் ஒன்றுதான் நாளாக நாளாக ஒன்று மட்டும் எனக்கு தெளிவாக தெரிகிறது பிரச்சனைகள் எல்லாம் முடிந்த பின் என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொள்ளலாம் என்றால் அந்த நாள் ஒரு நாளும் வரப்போவதில்லை பிரச்சனைக்கு நடுவிலேயேதான் என் வாழ்க்கையையும் நான் வாழ்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால்தான் உனக்கு எழுது நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் நேற்றைய நிகழ்ச்சி கடைசி மனத்தடையையும் உடைத்துவிட்டது பார்த்தாயா பூர்வ பீடிகைக்கே 
ஐந்து பக்கங்கள் ஓடிவிட்டன முழு கடிதம் எத்தனை பக்கங்கள் நீளுமோ என்று பயப்படாதே அத்தனையையும் கொட்டிவிட மாட்டேன் உலக ஆட்டிச விழிப்புணர்வு கிடக்கட்டும் என் ஆட்டிச உலகத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வையாவது உனக்கு கோடிட்டு காட்ட முயல்கிறேன் ஒவ்வொரு முறை பேசும் பொழுதும் இவ்வளோத்துக்கும் நடுவில் நீ எப்படி இதையெல்லாம் செய்கிறியோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் என்று நீ சொல்லாமல் இருப்பதில்லை நீ உண்மையில் உணர்ந்துதான் சொல்கிறாய் வாய் வார்த்தைக்கு சொல்லவில்லை என்று எனக்கு தெரியாமல் இல்லை ஆனாலும் உன் வார்த்தைகள் எனக்கு முரண்ணகையாகத்தான் ஒலிக்கின்றன நான் செய்ய நினைப்பதற்கும் செய்வதற்கும் உள்ள இடைவெளி மிக அதிகம் மாற்ற வேண்டிய எரியாத பல்ப் முடிக்க வேண்டிய அலுவலக பிபிடி கேட்க வேண்டிய இசை திருப்பி அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி அழைப்பு படிக்க வேண்டிய புத்தகம் என்று நான் தேக்கி வைத்திருப்பவை ஏராளம் ஏராளம் இதையெல்லாம் சொல்லும் போதே இதையெல்லாம் ஒன்னு செய்ய விடாம தடுக்கிறது ரித்துவோட ஆட்டிசமா என்று வெடிச்சிரிப்புடன் ஒரு குரல் எனக்குள் கேட்கிறது என்னமோ இதையெல்லாம் விட்டுட்டு பர்ஃபெக்ட் டேடா இருக்கிற மாதிரிதான் நினைப்பு என்று எக்காலமிடுகிறது அந்த குரல் என்னை சுற்றி பார்க்கும் பொழுது எத்தனையோ சிறப்பு குழந்தைகளின் பெற்றோர்களால் அவர்கள் சூழலை சீராக பேலன்ஸ்டாக அணுக முடிகிறது என்று தோன்றுகிறது அவரவர் பயணங்கள் அவரவருக்கு அவரவர் கவலைகள் அவரவருக்கு உள்ளுக்குள் புரிந்தாலும் வெளியிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது நான் மட்டுமே திக்கற்று அலைவதாக தோன்றுவதை தவிர்க்க முடியவில்லை என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன செய்யலாம் என்கின்ற பட்டியல் ஒருபுறம் ரித்துவின் தந்தையாய் நான் செய்யக்கூடிய சாத்தியங்கள் ஒருபுறம் இரண்டிலும் நான் செய்யாததை பார்க்கும் பொழுது நான் செய்பவை கண்ணுக்கு நிச்சயம் தெரிவதில்லை அந்த நிலையில் உன்னுடைய வார்த்தைகள் நான் முடிக்காமல் இருப்பவற்றை நினைவுபடுத்துகின்றன அல்லது ரித்துவுக்கு செய்யாமல் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ்கிறேனோ என்கின்ற குற்ற உணர்வை தூண்டிவிடுகின்றன ஏதோ விழிப்புணர்வை தருகிறேன் என்று உண்மேல் புழுதிவாரி எறிகிறேன் என்று நினைக்காதே இவையெல்லாம் நான் சமநிலையில் இருக்கின்ற நாட்களில் என் உள்ளத்தில் தோன்றும் எண்ணங்கள் அல்ல ஆனால் உன் அழைப்பு வரும் நேரத்திலெல்லாம் நான் சமநிலையில் இருப்பேன் என்று சொல்வதற்கில்லை சிறப்பு குழந்தைகளின் பெற்றோர்கள் பலரை நான் சந்தித்ததுண்டு பெரும்பாலானோரை எரிச்சல் படுத்தும் ஒரு விஷயம் உண்டு இந்த பயணத்தின் இரக்கங்களை யாரிடமாவது வெளிப்படுத்தும் பொழுது உன்னால் முடியும் என்றுதான் இறைவன் இந்த குழந்தையை உன்னிடம் ஒப்படைத்துள்ளான் இந்த சூழலை எதிர்கொள்ள முடியாத ஒருவரிடம் உன் குழந்தை இருந்திருந்தால் அது எவ்வளவு கஷ்டப்படும் என்ற ஆறுதல் வார்த்தையை போன்ற அபத்தம் எதுவுமே இல்லை கணவனை இழந்த பெண்ணிடம் சென்று கணவன் இல்லாமல் இந்த உலகத்தை எதிர்கொள்ளும் திறமை உனக்கு இருப்பதால்தான் இறைவன் இப்படி செய்துள்ளான் என்று கூறினால் அது ஆறுதல் வார்த்தையாகுமா இந்த சூழலை எதிர்கொள்ளும் ஆற்றலுடன் யாரும் பிறப்பதில்லை சூழ்நிலைக்கு முன் மண்டியிட்டு எனக்கு இது வேண்டாம் என்று கதறியிட வைக்காத சிறப்பு குழந்தையின் பெற்றோர் எவருமே இல்லை ஆற்றாமையில் பேசும் நண்பனுக்கு ஆறுதல் வார்த்தை கூறுவது கடினம்தான் சில சமயம் ஆறுதல் வார்த்தைகளில் இல்லை கேட்பதிலும் புரிந்து கொள்வதை உணர்த்துவதிலும் தான் உள்ளது பல சமயம் ரித்துவை பற்றி பேசும் பொழுது பாதியில் நீ இடைமறித்து எல்லாம் நார்மல் ஆயிடும் என்பாய் நார்மல் என்று நீ எதை நினைத்திருக்கிறாய் என்று எனக்கு தெரியவில்லை 
என்றேனும் ஒரு ரித்து அவள் குழந்தை பருவத்திலேயே அவள் சமவயது நார்மல் குழந்தைகள் செய்வதை செய்வாள் என்று நீ கூறுவதாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் அது எனக்கு மன அழுத்தத்தை தான் ஏற்படுத்துகிறது ரித்து என்ன செய்கிறாள் சமீபத்தில் என்ன கற்றுக்கொண்டாள் என்ன சாப்பிட பிடிக்கும் அவள் கதைகள் என்ன என்றெல்லாம் நீ பேச்சை திருப்பினால் எனக்கு பேச நிறைய இருக்கிறது மேகனா ஆனால் அவள் நார்மலாகி விடுவாள் என்றால் எனக்கு பேச்சை துண்டிக்கத்தான் தோன்றுகிறது எனக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற உன் துடிப்பு எனக்கு புரிகிறது ஆனால் ஆர்டிசம் என்றால் என்ன என்று உணர அது மட்டும் போதாது மேகனா கோடிக்கணக்கில் வார்த்தைகளும் அதை நினைவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஆற்றலும் தேவைப்படும் என்பதால் முற்றிலும் வெவ்வேறு விதமான குழந்தைகளை ஆர்டிசம் என்ற வார்த்தையில் அடைத்து வைத்திருக்கிறோம் கீழாநெல்லி சாப்பிட்டால் மஞ்சள் காமாலை சரியாகிவிடும் என்பது போல பொதுவான ஒரு வழியை நீ கேள்விப்பட்டதை வைத்துக் கொண்டு என்னிடம் சொல்லாதே சொல்வதை சொல்லி வைப்போம் ஏதேனும் அனுகூலம் இருந்தால் நல்லதுதானே என்கின்ற மனநிலையை எப்போதும் என்னால் பொறுமையாய் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை நீ கேள்விப்பட்ட விஷயத்தின் அன்பகத்தன்மையை சரிபார்க்க கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கு நீ கூறும் வழியில் நல்ல நிலைக்கு வந்த குழந்தையை பற்றி தெரிந்து கொள் ரித்துவுக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் சம்பந்தமே இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த ஐந்து வருடங்களில் எத்தை தின்றால் பித்தம் தெளியும் என்ற ஓட்டத்திலிருந்து வெளிவந்தாகிவிட்டது நான் ரித்துவுடன் செய்ய நினைத்து செய்ய முடியாமல் நிலுவையில் நிற்பவையே ஏராளம் கேட்க எனக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாகத்தான் இருக்கிறது இருந்தும் கேட்கிறேன் முடிந்தால் எனக்கு இந்த ஆயிரத்தில் ஒன்றில் கை கொடு மேகனா சிறப்பு குழந்தையின் தந்தையாக நான் பெரும்பாலும் களைப்பாக இருக்கிறேன் எனக்குள் பல நேரம் பொறாமை கொழுந்துவிட்டு எரிகிறது அதை உணரும் பொழுது எழும் அருவறுப்பை சகிக்க முடியாமல் தவிக்கிறேன் நம் அனைவரின் வாழ்க்கை பாதையுமே தெளிவில்லாத ஒன்றுதான் கணப்பொழுதில் மாறிவிடக்கூடிய ஒன்றுதான் ஆனால் நான் தேர்ந்தெடுக்கும் பாதை என் குழந்தையை எங்கு இட்டுச் செல்லும் என்கிற கேள்வி கொடுக்கும் திகிலை எப்போதும் எதிர்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த சூழல்களில் நான் தனியனாய் உணர்கிறேன் உன் நட்பின் கதகதப்பு முன்பு எப்போதையும் விட எனக்கு இப்போது நிச்சயம் தேவை அதையளிக்க நீயும் முயலாமல் இல்லை இருப்பினும் என்றோ எங்கோ விழுந்த சிடுக்கு ஒன்று என்னை தடுக்கிறது இந்த கடிதத்தின் மூலம் அதை அடைய முயல்கிறேன் என்றேனும் ஒரு அதை அழித்துவிடக்கூடும் அதுவரையில் என்னிடம் பொறுமையாக இரு நான் என்னை இழந்து எதையாவது சொன்னாலும் உன்னை காயப்படுத்திவிட மாட்டேன் என்கின்ற நம்பிக்கையை எனக்கு கொடு இவ்வளவு நீட்டி முழக்கி நீ என்னதான் சொல்ல வர என்று நீ கேட்பது புரிகிறது உனக்கு நினைவிருக்குமா என்று தெரியவில்லை கல்லூரியில் கடைசி செமஸ்டரில் ஒரு பேப்பரில் தோல்வியடைந்து வேலைக்கு செல்ல முடியாமல் கழிவிறக்கத்துடன் நான் சுற்றி கொண்டிருந்தேன் அப்போது நீ என்னென்னவோ சொல்லி என்னை தேற்றவும் நான் முன்னோக்கி பார்வையை செலுத்தவும் முயன்று கொண்டிருந்தாய் ஒரு நாள் ஜெயகாந்தனின் தவறுகள் குற்றங்கள் அல்ல என்கின்ற கதையை சொன்னாய் அந்த கதை கூட வேண்டாம் அந்த தலைப்பே எனக்கு பெரும் நம்பிக்கையை அளித்தது என் தவறுகள் சரியாகிவிடும் என்னும் மேகனாவிடம்தான் என்னால் பேச முடிவதில்லை என் தவறுகளை குற்றங்கள் அல்ல என்று கூறும் மேகனாவிடம் என்னால் மணிக்கணக்கில் பேச முடியும் சரி 
மணியாகிவிட்டது இப்போது தூங்கினால்தான் நாளைக்கு ஓட முடியும் உனக்கு எழுதும் கடிதங்கள் எப்போதுமே ஏனோ திடீரென்று முடிந்து விடுகின்றன விரைவில் அழைக்கிறேன் என்றும் அன்புடன் ராம் இந்த பதிவு ஆட்டிசம் இருக்கிற ஒரு குழந்தையோட பயணிக்கிற ஒரு தந்தையின் பார்வையிலிருந்து எழுதப்பட்டது ஆட்டிசம் இருக்கிற குழந்தைகளோட பெற்றோர்கள் நம்ம நட்பு வட்டத்திலேயோ அல்லது உறவு வட்டத்திலேயோ இருக்க நிறைய வாய்ப்புண்டு அந்த பெற்றோர்கள் நம்ம கிட்ட சில சமயம் வந்து நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன பதில் சொல்றது அப்படின்னு தெரியாம இருக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லியே ஆகணுமா அவங்க எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் ஒரு ரீஅசூரன்ஸ் நாம பொறுமையா இருந்து அவங்க சொல்றத நிதானமா கேட்டாலே அது அவங்களுக்கு பெரிய ரீஅசூரன்ஸா இருக்கும் நம்ம கிட்டையும் நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க கிட்டையும் ஆட்டிசம் பத்தின விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இந்த சமுதாயத்துல அந்த குழந்தைகளை இயல்பா இருக்க விட்டு இன்க்ளூசிவா ட்ரீட் பண்ணாலே அதுவே ஒரு ப்ராக்ரெசிவ் ஸ்டெப் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த பதிவு புரிதல் அப்படிங்கிற தலைப்புல அத அடுத்த பாகமா வாசிக்க உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது வித்யா